0: Tudo que movimenta a cultura da cidade passa por aqui, Magazine.
1: Olá pessoal, está no ar mais uma edição do Magazine, hoje a gente vai falar de um projeto muito legal, complexo Negra Palavra, que chega a Belo Horizonte com dois espetáculos, e a gente vai conversar com o diretor artístico do grupo que assina esse trabalho maravilhoso que chega a Belo Horizonte, ele o Renato Farias. Renato, que prazer receber você aqui com a gente no Magazine para falar desse projeto.
0: Imagina, é um prazer todo meu, Nélio.
1: Show de bola. São dois espetáculos aí. Eu queria que você contasse um pouquinho, antes de a gente falar especificamente do projeto, Renato, vamos falar um pouquinho da proposta, do trabalho de vocês. Vocês que não são mineiros, queria que você contasse para gente um pouquinho de onde vocês são. Por acaso, vou dar um spoiler, é uma cidade que eu amo e é a segunda cidade. Conta para gente um pouquinho <risos> da história de vocês.
0: O Rio de Janeiro é uma cidade amada, né? Apesar de todas as suas uh, contradições. Uh, a gente aqui do Rio é um complexo de artistas, um coletivo de artistas. Nem todos são cariocas, mas a gente tem sede aqui no Rio, e é, é um grupo que já existe desde 2019, que, portanto, atravessou junto a pandemia né, e fez com que a gente se mantivesse ainda mais junto, né através dessa desse afeto que nos suportou nesse momento que foi tão difícil para todo mundo. Uhum. Mas é uma alegria estar tá em Minas, que é uma cidade que a gente já teve durante o, o FIT, o Festival Internacional de Teatro, com um dos es, espetáculos com Negra Palavra. E agora retornar ao SESC é uma alegria muito grande.
1: Maravilha. E a gente está falando de, né vou usar um termo aí só para a gente, é, não, é, não é resumir, mas só uma palavra, um termo que a gente tem usado muito, é um grupo, é um coletivo e a gente tem aí a reunião de artistas negros que tem uma bandeira estética, né? se é que a gente pode dizer assim, que perpassa teatro, poesia, música, o corpo, claro, o corpo e sua expressão, ou seja, vocês têm uh, um tônus cultural e de identidade muito forte no trabalho de vocês, né?
0: Sim, é, é importante dizer que eu não sou negro, sou branco, sou o, o diretor, uh, apesar de ser branco de um coletivo negro, mas é isso mesmo que você falou. São... Você quer falar alguma coisa?
1: Não, não. Eu, eu, é legal você falar isso porque é, eu, eu tenho uma teoria que é, que é, que é a seguinte, Renato, e, e ver se faz sentido para você. Eu, eu acho que é muito legal a gente é, também, né? A gente levantar bandeiras que não são necessariamente causas nossas. Porque eu acho que isso ajuda a fortalecer causas, né? E, e eu sempre falo isso. Às vezes é legal a gente falar de homens levantando o feminismo, ou, ou, entendeu? Ou, ou de brancos Sim. também olhando. É, é, porque isso é igualdade. Eu acho que isso também é uma bandeira minha. Eu falo muito isso, né? Isso também é uma bandeira é, eu minha. Só
0: faria, eu só faria <risos> uma, um pequeno adendo assim aqui é justamente uh, a necessidade de falar isso é para tornar essas causas nossas.
1: Sim, também, né? sim. E,
0: e o fato de eu ser um diretor branco faz com que seja mais fácil também falar diretamente para pessoas brancas sobre questões como racismo. Uhum. Porque os atores negros, os artistas negros, as pessoas negras precisam ter o seu tempo, a sua vida, a sua criatividade voltada para todas as questões do cotidiano, as, as questões do humano. Uhum. Enquanto que nós que passamos a vida inteira usufruindo dos privilégios que o racismo traz, independente da gente ser pessoas racistas ou não, esses uhum. privilégios estão dados, é importante que a gente abra caminho, que a gente abra espaço e que a gente dedique o nosso tempo para falar sobre essas coisas, para levar essas coisas para os nossos trabalhos, sejam eles trabalhos de teatro, de uhum. advocacia, professores, qualquer qualquer inserção profissional que a gente tenha na sociedade, é importante que a gente leve essas bandeiras que você falou, que podem não ser as bandeiras da nossa própria identidade, mas que precisam ser bandeiras coletivas. Né? Precisam ser, todos nós precisamos levantar as bandeiras da igualdade, da equidade, né? de questões que vão fazer com que a gente tenha mais justiça social nesse país, que é tão atravessado pela desigualdade. É.
1: Muito bacana. Assina embaixo, acho que a sua fala me representa, <risos> faz muito sentido para mim, muito legal, viu?
0: Agora é importante dizer que em cena, o protagonismo, em cena e fora de cena, né, mas uhum. em cena, é, todo o elenco é composto por artistas negros, dos dois espetáculos, Sim. E, e isso é muito bacana, porque isso que você falou no início, né, que essa estética que passa pelo teatro, passa pela poesia... Passa pelo samba, passa pela pelada, pela queimada. É uma estética que está colocada em cena a partir dos corpos negros que precisam ser vistos para além dos preconceitos e estigmas, sobretudo que os corpos dos homens negros carregam.
1: Uhum, muito bom e aí vamos falar do primeiro espetáculo então, que também é, é, é uma narrativa que traz provocações, inclusive provocações sobre é, lo, lo, lugares comuns assim, né, que a gente, quando a gente, eu vou deixar você explicar, mas eu acho que é um assunto que pega as pessoas pelo lugar comum para, para a partir de então provocar que é pelada a hora da gameada não é isso que é o, o primeiro espetáculo
0: isso, o pelada não foi o que dirigi, foi o Orlando Caldeira e é uma, é uma iniciativa dele com o texto do Eu Veloso, que é o nosso também diretor de produção. E o Pelado é muito divertido e é interessante colocar em cena uma poética de subúrbio, que raramente também é vista nos, nos lugares centrais das cidades. Eu não saberia dizer qual seria a correspondência a Belo Horizonte disso que a gente fala aqui, né? Da Zona Norte e da Zona Sul Carioca. Zona Sul é aquela que todo mundo conhece Do cartão postal, que as pessoas vêm visitar E onde se concentra o grande, a grande maioria das atividades culturais da cidade Que é inclusive, Nels Rodrigues dizia que é onde a vida começava né?
1: Nelson Rodrigues dizia que é onde a vida começava Para além da Brasil, a partir é, da Tijuca é, exatamente. <risos> é, e, a, e a
0: Zona Norte tem uma riqueza cultural Uma riqueza, uma beleza Que fica muitas vezes nublada pela Zona Sul Uhum e eu acho que um espetáculo como Pelada Hora da Gameada, ele tem também esse intuito. Além de divertir, de mostrar a riqueza cultural e a, e a alegria, a delícia de ser da Zona Norte e de viver, morar e conviver com, essas, com esses aspectos culturais. E junto com isso, essa, essa crítica à heteronormatividade uhum. que o espetáculo traz. Porque quando ele junta Pelada, que é uma um divertimento tipicamente heteronormativo com a queimada, que já é uma subversão a isso, Sim. e coloca justamente essa disputa em cena, o espetáculo pretende fazer com que a gente se veja em um ou outro, em nenhum ou em ambos, e questiona <risos> até que ponto a gente carrega esses preconceitos no nosso dia a dia. E uma, de uma forma super bem humorada, que é um grande barato, né? Esse, essa pesquisa do humor do subúrbio também que o Orlando faz.
1: Muito bom, muito bom. E aí, eu fiquei até curioso agora, e, e aí eu vou te perguntar, mas fique muita, muita vontade para não responder, se não for o caso, porque como. A, a, bem, a direção e o texto não são seus Então você estaria respondendo mas Por uma escolha que não seria sua Então fique à vontade Mas se há talvez, não só Belo Horizonte Imagino que se for um espetáculo que viaje Se há essa adaptação local Porque se for uma coisa genial Esse conceito da Zona Norte Ou que seria aqui em Belo Horizonte Um outro lugar, ou um outro nome Receberia se a gente tem essa adaptação Porque aí fica mais perto ainda De quem está assistindo quando você sai do Rio, né? Me fiz entender. Como o
0: espetáculo ele tem um, um aspecto também documental, é difícil fazer essa adaptação na Sim, cena. Entendo. Mas eu acho que ela pode ser feita no diálogo com o público, antes, durante depois do espetáculo. Sim até para entender que isso acontece provavelmente em todas as grandes cidades. Sim. Essa, vão... essa partição, né? Essa... essa vão encontrar relações, de... né?
1: É, um bairro, a Pavuna vira o, a Venda Nova. Isso, <risos> é exatamente. Uma coisa minha assim, muito bom. E vão falar sobre... E aí os... nesse ponto é mais ah.
0: fácil das pessoas se identificarem, independente delas estarem vendo a realidade carioca, né?
1: Boa. E até porque também no final da história, a gente entende que muda de lugar, é uma só uma questão geográfica, porque a questão do contexto social, ele se reproduz aonde quer que a gente esteja, né, acaba sendo é. uma coisa.
0: Uma... E, e uma coisa que muda, que também é deliciosa, é o sotaque, porque eu adoro sotaque mineiro.
1: <risos> Muito bom. Maravilha. E vou falar do segundo espetáculo. É, que são dois espetáculos dentro desta proposta que também é, tem uma uma, uma uma proposta parecida com o primeiro, né, com relação a regionalismo, com relação à questão do espaço, Sim. do lugar popular também. Vamos falar um pouquinho sobre ele também.
0: É, o segundo você está chamando de segundo porque ele vai se apresentar depois, né? Ele Perdão, se é, é, é seguinte, segundo
1: nesse sentido, mas ele é. nasce antes. Ah, é. olha só. Curioso.
0: O, o, o Negra Palavra Solano Trindade, ele é o espetáculo que deu origem, inclusive, ao Complexo Negra Palavra.
1: Olha só. Ele
0: surge em 2019, a partir de... aí eu posso falar com mais tranquilidade, que é uma idealização minha, um projeto antigo, desde 2006 eu venho acalentando ele, e ele começa a tomar forma em 2015, quando eu conheço o Tom Torres, que é um jovem ator periférico talentosíssimo, que se identifica com a poesia do Solano. Só que ele foi assassinado, e essa tragédia acompanha a nossa trajetória, não só de espetáculo, como complexo mesmo. Nossa, é... Foi uma, uma brutalidade que aconteceu em 2017, no dia que ele completava 23 anos. E a gente ficou muito desnorteado com essa tragédia. Só que o Adriano Torres, que é o irmão dele, assumiu o sonho dele, o irmão mais novo... Que é um, é um MC também, tem músicas dele no Spotify, inclusive um rap do Solano, que é que ele fez a partir desse trabalho, que é muito bacana de conhecer. O Adriano assumiu o sonho do irmão e nos deu força para retomar o projeto, que a gente tinha ficado muito abalado achando que não ia conseguir fazer sem o Tom. E então em 2019 estreou o Negra Palavra Solano Trindade, que é um trabalho a partir dos poemas do Solano. que o Solano é um grande poeta, um grande ativista do século XX ainda injustiçado, né? não tem o, o lugar que ele merece quando se fala nos poetas modernistas quando se fala nos grandes poetas brasileiros, uhum. então é um espetáculo que entra por um outro viés que é o viés da poesia mas sem deixar de trazer também o humor, sem trazer a afetividade, sem deixar de trazer uma série de elementos que fazem com que todos os nossos preconceitos com a poesia caiam por terra. Uhum. Porque a poesia muitas vezes é vista como algo elitista, distante das Sim. pessoas. E a gente, a gente navega pela convicção de que a poesia é popular, a Sim. poesia está é, presente na vida de todo mundo e os poemas também podem estar.
1: Sim. Uma, uma curiosidade. A gente falou no primeiro espetáculo é, de um contexto um tanto carioca e que talvez tenha uma é, talvez fotografe o Rubio carioca e, e, e talvez isso no sotaque e até de, de, de forma cenográfica e agora em negra palavra, palavra Solano do Trindade o Solano por exemplo é um pernambucano e eu queria ver se a gente tem um pouco desse, dessa coisa do nordestino também. Assim como a gente talvez faça o um registro no outro espetáculo desse contexto carioca e do subúrbio carioca. A gente faz uma para pro Nordeste também é, em Negra Palavra Solano Trindade ou, ou não? É coisa da minha cabeça. Faz,
0: faz totalmente. Porque de uma certa forma o roteiro busca acompanhar a trajetória do Solano. Uhum. E é sobretudo a infância dele que foi em Pernambuco e através do contato com o maracatu e outras festas populares, que é quando ele começa a se interessar pelo poético, a gente coloca o maracatu em cena. E isso é vibrante, isso é colorido. Coloca também as feiras populares, aquela forma de falar, de vender produtos que também existem em todas as cidades, mas nesse caso entra com sotaque pernambucano. Então, o, o, o Pernambuco da infância do Solano é muito presente, mas depois ele vai ganhar mundo. Então a história dele fica mais brasileira num determinado momento, até internacional, porque ele, ele chega a outros países. E termina em Embu das Artes, que é uma cidade do interior de São Paulo, que passa a se chamar Embu das Artes justamente quando a família dele e o teatro dele chegam na cidade. Antes Olha era só, só Embu. E agora chama Embu das Artes por causa da potência que a família Solano Trindade levou e continua levando, porque lá tem o Teatro Popular Solano Trindade, existe ainda hoje em Embu das Artes, e um dos ramos da família toca... A, a, o legado artístico do Solano até hoje por lá
1: inclusive é um, é um espetáculo que já foi aí, já levou já foi indicado a prêmio, já ganhou prêmios super relevantes é, é, dentro do, do cenário teatral e já já colheu participações também super especiais de nomes como Conceição Evaristo, Elisa Lucinda maravilhosa aí, tanto escrevendo quanto como atriz, ou seja é um espetáculo já de um reconhecimento e de um retorno de público e de crítica tremendo também né Renato?
0: Sim, felizmente sim e eu acho que isso também foi um dos motivos que nos levou a criar esse complexo perceber a potência que esses artistas adquiriram juntos dizendo poemas de Solano Trindade uh, tendo Conceição Evaristo como nossa madrinha porque ela foi a primeira convidada especial ela Olha criou só. uma poesia especialmente para dialogar com a poesia do Solano que legal. é muito lindo, a gente tem felizmente esse trabalho em vídeo e, e foi também a partir dela, voltando um pouco para o nosso primeiro assunto, foi a partir dela, quando eu fui aluno dela, que eu percebi, em 2006, que eu percebi o quanto as minhas escolhas eram uh, eurocentradas. Como, como eu lia praticamente só autores brancos, poetas brancos, mesmo, mesmo tendo já uma intuição antirracista muito forte naquela época, eu ainda não tinha acesso, como muita gente não tinha, a outras literaturas que não as literaturas brancas. E aí foi assim, a partir desse estímulo dela que eu conheci o Solano e entendi a potência dele e a necessidade de tirá-lo do apagamento. Uhum. Então é muito bacana ver que a Conceição aparece em 2006 como professora abrindo esse olhar. E depois ela vai ser nossa primeira convidada especial também do espetáculo, escrevendo uma poesia em diálogo com Solano. E, além, e elas, e nomes incríveis que já passaram por, por, pelo nosso trabalho, né? Tanto de atrizes, atores, cantores. E vamos ter também participações aí em BH.
1: Muito bom. E, e sobre participações, cê, 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 vamos comentar um pouquinho sobre. Teve alguma adaptação, alguma mudança, enquanto espaço físico, enquanto estrutura, enquanto elenco, para essa versão que chega a Belo Horizonte ou, ou não? É a mesma coisa? Ou até sobre a participação é um... também, você pode comentar, por favor, se ficar à vontade. Sobre o quê? Sobre a participação, que a gente fa... também a ah, gente então, vai ter participação.
0: A gente está fechando as participações ainda, e quanto, a, quanto aos espaços É muito curioso, porque o Sesc Paládio ele tem um grande teatro onde vai ser o Pelado, a Hora da Gameada, e tem um pequeno teatro que é o Tebolso, onde vai ser o Negra Palavra. Então a gente vai fazer adaptações dos dois, spa, dos dois espetáculos para ser acolhido por esses dois espaços. Uhum. Mas essa é uma característica que a gente já vem experimentando ao longo da trajetória, porque, por exemplo, o Negra Palavra sua o Trindade, ele já fez mais de é verdade, ele fez 100 apresentações exatas, presenciais. Então, uh, a gente já participou de festivais e palcos os mais diversos. Acaba sendo uma delícia à parte como é que a gente vai uh, encaixar tra o trabalho nos palcos que aparecem. Né? Uhum. E o teatro de bolso é um desafio nesse sentido também. E, por um outro lado, ele oferece um grande, uma grande oportunidade dessa intimidade que a gente busca ter quando faz o espetáculo. Porque o Negra Palavra Solano trindade, Ele não tem quarta parede A gente fala diretamente para o público e Buscando a construção de um vínculo Então essa proximidade do Teatro do Poço Acho que vai facilitar bastante Esse, esse diálogo direto
1: muito bom, cara eu, 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 gosto, eu gosto muito desse teatro que, que, que tem esse espaço intimista a, a primeira vez que eu tive um contato com o um palco, eu estive num palco de um teatro desse, foi no Café Pequeno no Rio, e, e eu me apaixonei com aquela ideia de que tem alguém ali do seu lado assim o, o, o texto é quase soprado ao ouvido, né eu acho que é, é de uma é intimidade
0: eu, tenho, eu dirijo um outro, uma outra companhia há 18 anos, que chama justamente Companhia de Teatro Íntimo, em que a pesquisa é é essa, é a pesquisa de como você se aproximar e dizer horizontalmente o texto para o espectador. E a, o Negra Palavra, Solano Trindade, ele, ele, ele foi pautado no início por essa forma de fazer teatro que é a forma que que a gente entende que é a melhor forma de dizer poesia. Uhum, Falando bom. aquilo, né? Porque como tirar a poesia desse lugar elitizado, desse lugar afastado? É justamente dizendo horizontalmente para as pessoas entenderem aquela palavra como uma palavra comum. Ela é poética, mas era é uma palavra que precisa estar no cotidiano. Ela vem do cotidiano, ela precisa voltar para o cotidiano. Então essa essa proximidade é fundamental quando, quando a gente quer afetar as pessoas com essa palavra poética, e sobretudo a partir de um poeta como Solano Trindade que se chamava Poeta do Povo ele mesmo se auto-intitulava Poeta do Povo
1: que legal, muito bom Renato, eu ficaria aqui uma manhã, uma tarde, uma noite inteira papeando, você sabe que mineiro adora papear, né oh, e adora um cafezinho, um pãozinho de
0: queijo junto, né, pois é,
1: aí então, falando de teatro, e aí então aí que a gente se perde no tempo mesmo bom, mas a gente precisa encerrar infelizmente, é, a, encerrar aqui essa conversa conversa essa que continua lá no teatro nos dias então, 28 de outubro, sábado nove da noite, queria que você fizesse oficialmente o seu convite para quem tá acompanhando a gente é, aproveitar essa oportunidade de receber aqui em Minas essa companhia, esse projeto carioca e do Brasil e do mundo, já que o assunto, né, o tema e o que a gente está dizendo é de fato universal. Então faça aí seu convite, por favor.
0: É, é muito, com muita felicidade que a gente convida as pessoas para estarem esses dois dias conosco. No sábado, 28 de outubro, às 9 horas do Grande Teatro, Pelada, a Hora da queimada, E no domingo, 29 de outubro, duas sessões Como teatro é menor, a gente optou em fazer duas pessoas Para acolher mais gente Às seis e às oito No Teatro de Bolso, Negra Palavra Solano Trindade E aí esses assuntos todos que a gente levantou aqui A gente pode continuar conversando lá Porque é tão bacana essa aproximação com o público né A gente não gosta que, quando acaba aplaude vai todo mundo embora A gente gosta de seguir proseando mesmo Acho que a companhia tem algo de mineiro Nesse lugar assim muito de bom. querer espichar a prosa né
1: maravilha muito bom agradeço a sua generosidade de conversar com a gente desejo uma ótima estadia aqui em Belo Horizonte sinta-se em casa e sucesso e até breve espero reencontrá-lo em breve
0: obrigado Nele até já a gente se vê já
1: valeu é isso, pessoal. O Magazine vai ficando por aqui. A gente conversou, que papo legal, né? Com o Renato Farias, que é diretor artístico do Complexo Negra Palavra, que chega a Belo Horizonte, dia 28 e 29, com dois espetáculos muito bacanas aí. E lembrando que lá no nosso portal tempo.com.br tem conteúdo e tem mais informações aí sobre esse projeto. Beleza? É isso. A gente vai ficando por aqui, então. Até mais. Tchau!